0: W Radio 96.9 Marta de baile 2022 Doctores, abogadas, psicólogos, actrices, cantantes, nutriólogos, escritoras, enólogos, todos los especialistas. Todos los especialistas.
1: Son las 10 12 de la tarde en W Radio. Bienvenidos, Cuenta cuentavientes. ¿Cuál de la tarde? De la mañana. Bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros. Hoy, obviamente, traemos algo cargado de alegrías. Tenemos a Mario Guerra. Te amo, pero no puedo con tu intensidad. No puedo con tu intensidad. Vamos a hacer Matamesta con Moenia es in the house el día de hoy. No se lo vayan a perder. Va a ser Matamesta Pop Noventas. Eh... Obviamente vamos a hablar del temblor de ayer, caray. Y te voy a decir una cosa, Carlos Valdés. A mí no me vengas a decir que la bruja no está chupando a México, ¿eh? Porque lo que pasó ayer, es más, se los puse en redes anoche, en Instagram, y te lo juro, Carlos, yo ahorita les digo quién es Carlos. No, ya era broma, ¿eh? Que decían que era la energía colectiva, Decían que eh, querían una explicación científica para tener paz. Decían que es ley de la atracción. Decían que es que nuestra energía es tan fuerte que nosotros mismos podemos hacer que tiemble. O sea, obviamente para un científico como tú, estas teorías son un montón de un rosario de disparates. Pero no puede ser, Carlos, la coincidencia.
2: Eh, o sea, sé. no te
1: quedaste <coughs> ahí en el shock tú.
2: Sí, 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 la, la, la verdad y, y desafía eh, pues a todos los que buscamos explicaciones, estas coincidencias, hace cinco años estábamos exactamente aquí, 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 aquí nos tocó, eh, habíamos hecho el simulacro, estábamos muy contentos de hacer el simulacro y ahí fue unas cuantas horas después, todo, todo nos, nos cambió y estábamos sorprendidos. Este, yo con esta amable invitación, muchas gracias, yo decía, y dije, bueno, pero ya, ya pasó el temblor ayer.
1: <risa> Exacto, pero, ¿qué voy a pero, decir? Pero <risa> sí, sí.
2: Hey. Eh, y yo lo pondría, ¿cómo convencer a la gente? Es un poco la parte esta. Díspela, estaba... me
1: quiero decir quién eres. Sí. sí. Carlos Valdés es director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM, actualmente basado en Costa Rica. Me acuerdo que te ibas a ir a Costa Rica. Sí. Eh, es ingeniero geofísico. Eh, por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México Es maestro y doctor en geofísica de la Universidad Wisconsin-Madison Investigador asociado del Servicio Geológico en Estados Unidos No es cualquiera Es un científico con todas las de la ley Exacto Y ahora sí, ¿cómo te lo explicas tú? O sea, ayer tembló una... ¿qué era una, una diez más o una menos una, una cinco, cinco. Una exacto
2: cinco. ¿Y qué dijiste? Es broma yo, cuando lo escuché, como todos dije, no es posible. Se, le, se les fue. La alarma. La alarma. Este, nos paramos, estamos nosotros en un piso 16, en el lugar, ya sabemos a qué lugar, nos vamos y comenzamos a, a esperar el tiempo. Eh, yo voy viendo mi segundero, pasan cerca de 40, 45 segundos sí. y unas lámparas estratégicas que tenemos se comienzan a mover. Y dije, no, si es claramente un sismo, eh, empieza, se siente algo y después, eventualmente, le digo a mi esposa, hay que esperar porque si esta no es la parte importante del sismo, va a tardar más segundos en llegar a lo importante. Y dicho y hecho, a los 45 segundos más empieza ya un movimiento. Eh, más continuo, más fuerte eh, y bueno, eh, yo dije este, lo que pasó por la mente de todos nosotros, pero reflexionando y se lo decía a mi esposa, le digo nosotros tenemos en, 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 en la familia, hay como nueve cumpleaños en septiembre entonces ahí vienen un poco las coincidencias ayer 19, una cuñada y una sobrina es, es su cumpleaños es el día 19, una hijada que tengo también es el día 19. Ajá. Entonces, eh, el, el, la coincidencia de la, de la fecha exacta, porque lo hicimos después del, del 2017, en un grupo de 45 personas, eh, preguntó quién estaba dirigiendo la reunión, eh, váyanos diciendo cada, cada uno de ustedes cuál es su fecha de nacimiento. Ok, no eh, tengo
1: idea dónde vas, pero ok.
2: Y, y cuando íbamos a la mitad, dos ya habían coincidido. Entonces, no es tan extraño el que, digamos, 19 de septiembre. Claro, ¿por qué un sismo? Ahí viene la otra parte. O sea, claro. en coincidencia no es, no es difícil. Como científicos, <coughs> no hay algo que nos indique que la Tierra, y en particular en, 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 en México, que haga que esta fecha presente una posición del planeta de cierta manera para que favorezca los sismos. Porque además un sismo como el de ayer debió tardar, 40 o 50 años en ir acumulando la energía para finalmente liberarla un 19 de septiembre. ¿Por qué exactamente esa fecha? Y ahí es donde empezamos a pensar. ¿Y por qué en un día antes, un día después? A ver,
1: vuelve a repetir eso de la acumulación de la energía. Sí,
2: el, el proceso, el, el área de ruptura es un área de ruptura muy grande. Para este sismo debe de tener unos 70 kilómetros de ancho por unos 40 o 50 de, de largo por ancho. O sea, son dimensiones muy grandes. Calcularon ya el desplazamiento más importante en la parte eh, central y es un poco más de un metro, metro y medio. Uh -huh. O sea, toda una, una sección, hagan de cuenta que formamos una fila de aquí a Cuernavaca, 60 kilómetros, y de repente a todos les pedimos que se muevan un metro. Ese es, ese es el proceso. Pero eso lo estamos haciendo en una línea. Había que hacerlo ahora 60, eh, unos 40 kilómetros más. Son las dimensiones de lo que se rompió bajo la superficie. Para lograr eso se requiere de un tiempo muy grande en donde la interacción de estas placas que se están empujando, la placa de cocos que está en, en el mar, vaya empujando lentamente lentamente a la placa norteamericana hasta que esta no resiste. Y este proceso lleva años, 40, 50 años. Entonces, la culminación es, es ahí la pregunta. ¿Por qué el 19? ¿Por qué no el 18? ¿Por qué no el 16? Y ahí... ¿Por qué septiembre y no octubre? Y porque yo regresaría... Es coincidencia. Yo, yo me quisiera ir más al otro lado y decir que somos afortunados. Yo sé que la gente va a decir que estoy medio loco. Uh -huh. Porque hemos tenido dos ocasiones en donde hacemos un simulacro y ayer, con menos de una hora, y hace cinco años, con más de dos, tres horas, se presentó un sismo para probar que también hicimos el simulacro. Muchos países pagarían muchísimo dinero por poder hacer esa prueba. Tener primero una alerta sísmica sí. y segundo verificar claro. que los protocolos y que las cosas se hicieron bien. Y, y, y yo sé que no lo vemos así porque... Porque nos asusta, porque, claro, yo, yo también, a pesar de que vivo de los temblores, me asusta. no Es un proceso eh, muy fuerte, pero, pero evaluémoslo. Es un 7-7, es un sismo muy grande. Si hay daños, desafortunadamente hay víctimas, pero el número es reducido. Es bajo para la dimensión del sismo. Quiere decir que en términos generales las cosas las estamos haciendo en ese aspecto
1: muy bien. No. Bueno, de hecho, ayer nosotros hicimos aquí al aire, ustedes estaban <risa> cuentavientes en simulacro, a las 12.19 de la mañana.
3: Uh -huh.
1: Y esto pasó unas 5 de la tarde. <risa> aquí salimos todos en el corte comercial eh, haciendo nuestro simulacro correctamente. Eh, todo el equipo de W Radio <risa> estaba fuera en la explanada de la compañía. Y cuando sucedió el temblor, que yo estaba en la cabina a punto de grabar una entrevista, me dice Rulo, oye, acaba de sonar la alarma sísmica. Yo uh -huh. creo que va a temblar. Le digo, ¿pero cómo crees? Uh -huh. Se les ha deberido por claro, el simulacro. Claro, eso que pensamos. Me dijo, no, no, si sí es la alarma sísmica. Y en ese momento nos salimos, fuimos caminando hacia la explanada.
4: Hubo tiempo. Timearon,
1: eh. timearon. Uh -huh. uh -huh. Y hicimos mejor el real que el simulacro. Pero como dices tú, tuvimos la suerte de ser avisados. Taiwán.
2: Taiwán, claro. o sea, dos sismos. cuéntales lo que les pasó en Taiwán y, ahorita a todos. Y no y no les fue bien, fueron sismos un poco mayores de magnitud 7, directamente debajo, muy parecidos como el del 2017. Eh, Taiwán es un país poderoso, tienen dinero, tienen recursos, la gente es un poco más ordenada y de nuevo no, no les fue bien. Y aquí nos quejamos que somos medio desordenados o no, pero en este aspecto yo al menos no conozco a alguien que no suene la alerta y se detenga un momento y, y piense y diga, claro. este ya, ya no es el... el, el no Estamos pasa nada. muy conscientes.
3: Ya, Estamos muy conscientes. Sí.
2: Eso ha costado muchos años. Y esa experiencia, y lo comento, porque también en California, después del sismo del 2017, había un, un grupo de funcionarios aquí y, y vivieron la alerta sísmica, vivieron para el del 7 de septiembre. Y claro. ellos se preguntaron por qué California no tenía una alerta. Y dijeron, ¿cómo es posible que México lo tenga de manera así? como ¿Cómo es posible que, que los mexicanos, pensando que no hacemos las cosas bien, sí, sí, las hacemos bien en este país? Sí. Y empezaron a poner dinero, fondos y demás. Y lo que no tienen es ese concepto de la sociedad de atender. no Todos querían que por el celular y además mándeme en cuántos minutos llegue el sismo. Y le digo, es, 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 se puede hacer, pero la posibilidad de fallas es muy alta. Y en cambio aquí la escuchamos y todo el mundo deja de hacer lo que hace y nos vemos con cara de, 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 de sorpresa de qué sí, pasó, sí, sí. pero actuamos. Y eso, insisto, es algo que genera envidia en otros lugares. Nosotros estamos ahora en Costa Rica, un lugar en donde tiembla y no lo hay. No, no no hay eh, eh, en, este, ¿No agosto, alerta, en, este, en este agosto en este en este agosto en este agosto tuvieron el segundo simulacro este, nacional eh, la gente sale no sabe qué hacer se regresan rápidamente este bueno, nosotros no debemos de criticar esas son las políticas del país pero yo me siento desprotegido y no hay una alerta están viendo cómo hacerlo cómo implementarlo entonces yo veo el proceso una vez que lo implementen y el proceso de que lo vayan probando lleva muchos años y aquí pensemos, por lo menos eso tenemos volverá a temblar desafortunadamente no, ahorita vamos sí para allá no
1: empujen no empujen a ver mi lógica mi lógica no habiendo estudiado todo lo que estudiaste tú Carlos es no será uh -huh. Que hay una acumulación durante los meses, los primeros ocho, nueve meses del año. Uh
3: -huh.
1: Que llega a su punto, digamos, de ebullición uh -huh. o a su punto máximo en septiembre. Uh -huh. O sea, no hay... No, ¿No se está cocinando esto enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre? Eh,
2: en, el, en el caso, eh, eso lo habíamos visto, si me desvío un poquitito, Va. con el caso del Popocatépetl. A el ver. Popocatépetl, que inició el 21 de diciembre de 1994 y continúa todavía, en diciembre siempre tenía actividad importante, en 2000. Cuando entró la nueva presidencia en ese entonces, eh, el, el presidente Fox fue recibido con, con una explosión muy importante el, el, el 21 de diciembre de ese año. Y ahí la propuesta era que la época de lluvias que comenzaba desde mayo, junio, julio, el agua iba penetrando finalmente y llegaba a ponerse en contacto con la parte en donde había material magmático muy caliente y que el, el toque... Pensemos ahí ahora una fogata que hagamos, por ejemplo, aquí en un sí, lugar sí. cerrado. Si, si tenemos la fogata ya muy viva y le aventamos una cubetada de agua, la vamos a apagar, pero esa agua se va a convertir en vapor y vamos a sentir sí, una ola de calor. Mucha presión. Si uh -huh. somos un poco más audaces y le aventamos una cubeta de gasolina, vamos a ver que el impacto es severo. En uno provoca un incremento severo, como la gasolina, y en el otro, el agua también genera un incremento de presión. Entonces, la explicación la buscábamos ahí. El agua que se va permeando, que tarda tiempo, ese tiempo de, de, de la temporada de lluvias y finalmente en diciembre ocurre eso. Pero con los temblores, no. porque ah, la parte voy
1: express. Ya, porque, porque
2: la parte de los temblores, eh, la zona le decimos sismogenética, en donde se generan los sismos es profunda, ocurren a profundidad, a kilómetros de profundidad, en donde ya los elementos superficiales no intervienen no, el bien, agua bien. no llega hasta ese punto otra vez solo el movimiento de las placas que lentamente se va acumulando es, es lo que lo produce y en ese caso son muchos los años que se va acumulando ese, esa energía para finalmente eh, producir este sismo no es extraño, Michoacán y Guerrero y Oaxaca son estados con sismicidades importantes. ¿Pero
1: por qué? ¿Sobre qué están? Explícale a la audiencia.
2: Está la parte del Pacífico, la parte del mar, eh, todo ese mar, la costa del Pacífico desde los estados de Jalisco, Colima, bajamos a Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Eh, frente a ellos, en el mar, está lo que se llama la Placa de Cocos. Es mm. una placa oceánica que se genera a unos, ahí, yo diría, unos 1.500, 2.000 kilómetros de distancia, es un lugar que se llama eh, 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 la zona de acreación, en donde material magmático del interior de la Tierra sale a la superficie y va empujando esta placa. No lo vemos porque está a 3, 4 kilómetros de profundidad. Ahí hay muchos volcancitos submarinos. O sea, perdón,
1: ¿la placa a cuántos kilómetros de profundidad la, está? La, ¿La, de
2: placa, la placa la placa es desde la superficie de, y, y, y tendrá un espesor. Estas no son placas muy gruesas, unos 20 kilómetros de espesor. Uh -huh. eh, ah, es eso una, no es grueso. Ese, ese es, para, para, ¿20
1: kilómetros de espesor? ¿Saben lo pa, que es eso?
2: Para comparación con, con, con el tamaño de la Tierra, de 4,500 kilómetros, es realmente una... Sería la cascarita. La, ni la cascarita de la manzana, todavía más delgada. Entonces sale ese material y se va empujando y va empujándose hacia dirección de donde está nuestro país. Todo nuestro país, con excepción de Baja California, están en la placa norteamericana. Baja California ya está en la placa del, del Pacífico y se le está llevando. Ahí entra la falla de San Andrés, pero sí. no nos metamos ahí en esta parte. Nosotros estamos entonces en la placa norteamericana y la placa de cocos va empujando y se va metiendo por debajo en la frontera en donde choca esta placa y se sumerge por debajo que se llama la trinchera mesoamericana porque corre después hasta Centroamérica y continúa ese es el punto de contacto ahí es en donde se traba pensemos por un momento claro
1: porque no entra por abajo de la placa americana la placa de cocos de manera eh, totalmente así, paralela
2: sí va, va, tiene que empujar tiene que, que empujar. Que, pensemos, yo, una hoja de papel que la queramos, o, o un cartón un poco sí. más grueso, que lo queramos meter por debajo de una puerta. Sí. Si no cabe muy bien, ¿qué le va a pasar al papel? Se sí. va a arrugar. Sí. Se va a arrugar y si eventualmente entra, se va se lastimando traba. y sí. se va trabando. Ahí es donde estamos acumulando la energía. Ahora pensemos que no es una hoja de papel, que es un pedazo de madera. Entonces nos cuesta más trabajo y la madera se va estillando. Ahora pensemos que es una placa de metal. Nos va a costar más trabajo y se va a deformar y va a tardar más tiempo en que finalmente entre un pedazo rompa parte de la puerta. Es exactamente lo que está haciendo esta placa. Ese movimiento ha existido por muchos cientos o miles de, de años o millones de años porque tiene que ver con el calor interno en el núcleo de la Tierra.
1: Entonces, cada vez que tiembla, y, y esta es una clase recordatoria porque ya hemos hablado de esto con Carlos antes, pero cada vez que tiembla en México es porque la placa de cocos está tocando o entrando abajo de la placa
2: norteamericana. Es correcto. Y lo va haciendo en pedacitos. Y qué bueno porque dependiendo del pedazo que rompa, es la magnitud del sismo. Si es más grande el segmento porque es más fuerte, entonces tenemos sismos como el del 85%, que son magnitud 8.1, como el del 7 de septiembre de 2017, o uno en que nadie nos vamos a acordar porque somos más jóvenes que eso, sí. en 1932, magnitud 8.2 frente a las costas de Jalisco y de Colima. Entonces eh, ya hay esos antecedentes y, y si nos pudiéramos regresar mil años y ver esa historia, estoy seguro que encontraríamos que, que todos esos segmentos se han ido rompiendo. El de ayer es un segmento ya grande, un 7.7 es un sismo respetable, una cantidad de energía liberada importante y, y, y ya una vez que la liberó, comienza de nuevo el proceso para el siguiente sismo. Tardará 50, 60 años en volver a acumular energía y en ese sismo se volverá a producir, perdón, en ese lugar se volverá a producir un sismo, no necesariamente de este tamaño, puede ser menor o pudiera ser más grande, ahí es en donde como científicos, quisiéramos saber. Y por eso estudiamos, ya que pasan los sismos, hacemos una gran cantidad de estudios ya muy particulares sobre el proceso de ruptura, eh, eh, en dónde cómo se rompió, cosas que a la gente, a ellos saben, lo que les importa es la magnitud si del lugar no. y, y si va a temblar o no.
1: <coughs> ok, entonces, el que esa placa de cocos se mueva, eh, más bien, la placa de cocos siempre se está moviendo, siempre. Sí. Siempre sí. se está moviendo.
2: Y, y lo que y hace la, que la hay velocidad... un signo es
1: cuando roza.
2: Exacto, se traba. Se traba. Se, traba. se, se viene empujando de, desde acá, desde lo que. Un nombre medio raro, la dorsal del Pacífico Este, así se llama en donde sale. Eh, desde ahí se va moviendo y el, 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 el desplazamiento promedio es unos 4 o 5 centímetros por año. O sea, estamos hablando de, de cosas muy pequeñas que pasan desapercibidas al ser humano. Pero esto va acumulando. Es otra vez lo de la tabla. Si yo voy empujando poquito a poco esa tabla, esa tabla voy oyendo cómo va crujiendo poco a poco hasta que finalmente después de una hora de estarle empujando. Ya choca con la puerta. Ya choca con la puerta y ya, ya que... se rompe. Así es.
1: Ok. Tú dices que no eh, está tan abajo, tan profundo, lo, la, la influencia eh, a la placa de cocos que no tendría que ver nada lo de arriba, el medio ambiente no tiene ningún impacto. Entonces, mi teoría de que esto se va calentando como el popo no tiene nada sí. que ver. ¿Sigues pensando, Carlos, que lo que pasó ayer es una coincidencia? O sea, matemáticamente sí. creo que alguien sacó la estadística ayer algún eh, actuario de que era .0000006. No, aquí está. Fue que
4: seguramente lo conoces, José no Luis Mateos, que es de especialista en sistemas complejos del Instituto de Física de la UNAM. Sí,
1: ajá. ¿Y dice? ¿Cuáles
4: son las posibilidades de que tres sismos de más de 7 grados se registren en un país en 3.19 de septiembre? La estadística dice que es una por 133.225, es decir, 0.000751%. O sea, 0.0000751%. Oye, pero, pero
2: uno
1: en mil no me parece sí, mucho.
4: mil
1: 133.225. No, pero, pero,
2: pero además hay... Lo pero ve el hay porcentaje. Que, lo que hay que ver ahí es la, la, el tiempo en el que haces estadística. Si regresamos al punto de que la Tierra... O sea, hablar de un millón de años en la Tierra sí. es nada, comparado Ajá. con los 4.500 millones que tiene más o menos, entonces en un millón de años, si hacemos esa estadística, yo estoy seguro que 19 de septiembre se va a repetir constantemente, es un poco como la lotería, si, si compramos un boletito de la lotería o del Melate, difícilmente nos lo sacamos, pero hay alguien que sí se lo saca, ¿no? claro. y eventualmente si compramos siempre el mismo boleto, la posibilidad es que nos lo sacamos entonces que nos lo saquemos, entonces eh, eh, la, la parte y Yo sé que ya hice muchas enemistades con la familia, de ese, ¿cómo es posible? <risa> Le digo, pero, pero es es coincidencia y por eso les digo, vean todos los cumpleaños que tenemos. O sea, llega septiembre y todos los días felicidades a fulanito, felicidades a fulanito. Pues sí, es coincidencia. Y, entonces es, es, es una coincidencia. O la energía,
4: como decía Marta, la energía, este, o sí. sea, cero energía. Cero colectiva. Con cero es. El
1: poder del colectivo humano, cero. están sugiriendo no hacer a mí, a mí, simulacro
2: eh, en los 19? Sí, a mí me parece muy interesante esa percepción. Es difícil saber si el colectivo... Yo lo que sí vi es que una semana antes eh, había mucha información. El simulacro a las 12.19, el simulacro el lunes, y todo el mundo, ¿no? y, y, y nos mandábamos mensajes. Y el simulacro, el simulacro. Si existe un colectivo... ¿por qué no lo usamos para mejorar el país? Claro. ¿Por qué no nos ponemos a trabajar más duro? ¿Por qué no hacemos las cosas de esta forma? Entonces, verlo. Y, y, y pues yo creo sí. que... Si, fun si funciona bien y si no, sigamos haciendo simulacros. Yo Miren, siento me que me es de la de parte estar importante. preocupados
1: por la placa de cocos. Sí. Mejor preocúpense por las situaciones que está en el país. Exactamente. Es, y a trabajar ¿no? todos. Y trabajemos en colectivo. Oye, obviamente no te puedo dejar ir regresando del corte. Hay muchas preguntas de la audiencia y sobre todo... ¿Qué nos espera? O sea, ¿qué ves para el, el, los siguientes meses? ¿Vendrán réplicas? Cualquier otra pregunta que tengan con el gran Carlos Valdés, director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM, ahora basado en Costa Rica, ingeniero geofísico y doctor y maestro en geofísica por la Universidad de Wisconsin-Madison. Regresando después del corte.
0: Uh, Escuchas a Marta de Baile Por W Radio Síguenos en Facebook Marta de Baile Y en Twitter Arroba Marta de Baile Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés
1: Y son las 10.33 de la mañana Estamos de regreso en W Radio Platicando con Carlos Daldés González Él es maestro y doctor en geofísica En la Universidad de Wisconsin-Madison y aparte, ha sido investigador asociado en el Servicio Geológico en Estados Unidos y actualmente director de Estudios Mexicanos de la UNAM en Costa Rica, del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Costa Rica. Valga la redundancia. Oigan, vamos a la sesión de preguntas y respuestas, porque obviamente ya pasamos la primera media hora, comenzando con Carlos, que es un científico, sobre la coincidencia de que ayer 19 de septiembre temblara no, no es el colectivo, no, no es el poder del mexicano, no, no es una energía, no, no es el cúmulo de lo que sucedió en la placa tectónica de Cocos en los primeros ocho meses del año. Es coincidencia. ¿Estamos de acuerdo? Es correcto. <ríe> es coincidencia. Bueno, aquí la gente está preguntando, a ver, eh, ¿va a volver a temblar pronto?
2: Saca tu bolita
1: eh, mágica, de hecho,
2: De hecho, tiembla todos los días. Eh, habría que establecer varias cosas. Alrededor de 60 sismos registra el servicio sismológico a diario. Con las réplicas tendremos más. Es común que tiemble, pero pasan desapercibidos. Son muy pequeños. Sí. Estos sismos grandes son recurrentes. En promedio tenemos uno de estos sismos, uno y medio de estos sismos por año. O sea, uh -huh. es un país sísmicamente activo. No sabemos cuándo va a temblar. Por eso los simulacros y ojalá, ojalá que no existiera, pero ya lo dijimos, los sismos representan y nos indican que el planeta sigue siendo un planeta vivo. Tiene uh -huh. que ver con procesos eh, más del origen del planeta y, y así es. ¿Qué tenemos que hacer? Saber cómo construir. Uh -huh cómo debemos actuar ante un sismo. y Esa es la mejor alternativa.
1: A ver, esta es una muy buena apreciación de Jaime Paredes, que es un cuentaviente muy activo en este programa, Carlos. Dice, ¿tú crees que tenga que ver el calentamiento global, el ritmo, el ciclo de estas placas tectónicas?
2: Sí, la, la pregunta de Jaime es, ¿Y lo están midiendo? ¿no? es muy importante, pero eh, no el calentamiento global no tiene que ver porque todos estos procesos atmosféricos que estamos cambiando por la emisión de gases de efecto invernadero, eh, eh, su efecto es muy superficial, o sea, calienta la superficie de la tierra, la formación de estos ciclones y huracanes tropicales que ahora inundan por muchos lados, cuando el agua se permea, el agua lo hace a escasos metros o cuando muy profundo, un kilómetro, entonces no altera. Todo este proceso del que hemos hablado, del movimiento de las placas, que tiene que ver con un calor interno mucho más profundo, sí. se antoja, se antoja, por, sí, porque sí, está sí. coincidiendo. Claro. En septiembre, en México, es cuando ocurren la mayor cantidad de ciclones y huracanes tropicales y que cambian su ruta y que se pegan al país. ¿no? Es así, es una época muy clara. Pero con los sismos. Otra vez, a pesar de, 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 de toda lógica y, y del buen entender, la respuesta es, es, es coincidencia. No. In, in ¿Por no qué,
1: porque lo que afecta el movimiento de las placas está a cuántos kilómetros de profundidad en el, la Tierra.
2: Estamos hablando a miles de kilómetros, 5.000, 6.000 mil, mil kilómetros de profundidad. O no, sea, pues es, el calentamiento global eh, a, a esa distancia no, le hace el no interviene. No interv y curiosamente, al revés, si el, el proceso de este calentamiento fue lo que generó finalmente la atmósfera, los volcanes que se crearon los mares y que permitieron entonces la formación de la vida. Si uh -huh. lográramos apagar el calor interno de la Tierra, se acabarían los sismos, se acabarían los volcanes, pero también se acabaría la atmósfera. Por supuesto, los de las ciencias de la Tierra no tendríamos empleo, no importa, pero acabaríamos con la vida en el planeta. Entonces, es un proceso, hay que entender que así es, así se comporta este este planeta llamado Tierra.
1: Claro. Ahora, esta es otra pregunta interesante de un cuentaviente. Eh, que dice Angie Montaño. ¿De qué depende, tomando en cuenta lo que nos acabas de explicar, que la placa de cocos eh, entra por abajo de la placa norteamericana, que sea oscilatorio o trepidatorio?
2: El, el proceso de, de entrada es el empuje. La placa oceánica es una placa más pequeña y cuando se topa con la placa norteamericana que es una placa más gruesa, comienza a ir por debajo. Le llamamos proceso de subducción. Eh, los sismos tienen un comportamiento eh, que en tres dimensiones generan movimiento en las tres direcciones. Tendemos a llamarlos oscilatorios y trepiratorios, no porque el sismo lo provoque, sino los efectos. A mayor distancia tiende a prevalecer las ondas superficiales que tienen más un movimiento de oscilación, que de trepidación. Si estamos cerca del epicentro, yo estoy seguro que si le preguntamos a alguien de Cualcomán de cómo lo sintieron, como un empuje y muy violento, como lo sentimos el 19 de septiembre del 2017. Todos uh -huh. sentimos movimientos trepidatorios porque el sismo estaba cercano y abajo. Y en cambio, con el de ayer, ya alejado, 438 kilómetros, ese movimiento es más bien de un vaivén. Pero es una caracterización, para, para llamarlos, Técnicamente tienen el componente también vertical, pero ya es tan pequeño que no lo sentimos y no lo percibimos como seres humanos a esta distancia.
1: Ok. Eh, no, es que Alex eh, pregunta, ¿las grandes construcciones tienen, pueden provocar los sismos? Es que recordemos que lo que impacta ese movimiento está a miles de kilómetros de distancia en la profundidad de la Tierra. Nada de lo que hagamos aquí arriba impacta lo que hay adentro.
2: No, no es muy pequeño el efecto y el peso de los edificios lo que se hace en las cimentaciones es se excava un volumen de tierra que es equivalente al peso que va a tener el edificio. Entonces, uh -huh. literalmente, aunque quede un edificio muy alto, el, el, el peso literalmente es el mismo, para que no haya esta diferenciación. Solo cuando eso no se calcula, vemos que, que una, una edificación grande empieza a dañar o a lastimar a las a las casas pequeñas. Pero no, el, el, el peso de los edificios no, no, tiene, no tiene un efecto en claro. la producción de los sismos. Oye,
1: entonces no es un foco rojo este último sismo,
2: eh, no, yo diría que es un proceso normal, no quiere decir que, que vaya a haber menos temblores o que vaya a haber más, estamos en términos generales bajo, bajo la estadística, eh, es, es normal, es común que tiemble, eh, lo Ajá. que no es normal ni común es que se conviertan en desastres, ahí por eso regresamos al punto, participar en simulacros, proponer simulacros con la familia, uh -huh. está muy bien el participar por supuesto en el que pide el gobierno, pero hagamos nosotros mismos simulacros. Yo me acuerdo que cuando estábamos aquí hace cinco años, lo estaba viendo, eh, yo había visto el piano que tienen aquí, que es un piano muy bonito, sí. que, que para mí es un poco de riesgo porque da hacia la puerta de sí, salida. Claro. Entonces, al menos las patitas, sí, eh, sí, el sí, ajustarlo, que estén, amarradas. que estén amarradas para que el piano, ahora que hablaron de, no de esta oscilación, si nos bloquea la salida, es, estamos en una situación complicada. Pero menciono esto porque necesitamos evaluar nuestro entorno en sí. nuestra casa que los libreros estén fijos, que por ejemplo las televisiones grandes que utilizamos ahora que estén amarradas con tiene que ser no tiene que ser un alambre, un cordón que la amarre a la pared para evitar que cuando empiece a oscilar por un sismo se vengan abajo claro. y que se rompan y, y perdamos la comunicación. Ese tipo de cosas cada quien es diferente en sus casas evaluarlo y pensar que no nos obstruyan la salida hacia a, hacia la, la parte, los pasillos que nos llevan a la salida de donde vivimos.
1: Oye, y hablando de eso, <coughs> hace cinco años que estábamos tú y yo mm -hmm. aquí al aire, eh, literal dos horas después de que Carlos nos dio una clase de qué hacer y qué no hacer, una de las historias más impresionantes de este programa es que ese día tiembla y inclusive la entrevistamos después, una cuenta viente estaba en un piso muy alto, en un edificio de, no sé si era la Roma o la Condesa. Uh -huh. Y cuando empieza a temblar, inmediatamente todos sus eh, compañeros de trabajo salieron corriendo las escaleras. Y ella dijo, yo acabo de oír a Carlos y a Marta hablando de que si empieza a temblar, no te vayas a las escaleras, lo cual es un instinto de sobrevivencia humana inmediato. Y ella se quedó. Y gracias a eso, el edificio se colapsó, pero ya se salvó.
2: Pues qué qué bueno, y, y, y la razón es esa. El, el pánico va a hacer que además sobrecarguemos de peso las escaleras, lo mejor es... Nos replegamos en un punto seguro, buscar la zona estructuralmente más estable, me van a decir cuál es la zona estructural más estable, es en donde hay más columnas, tratar de identificar las columnas, sino buscar un amigo, un la ingeniero que uh -huh. nos ayude a, a conocer cuál es la parte estructural del edificio de la casa más segura, para que en ese sitio rápidamente, cuando empecemos a escuchar la alerta o cuando comience a temblar el sismo, nos paremos ahí y ya que las cosas se calmaron, entonces sí, con orden, salgamos rápidamente, pero ya con orden. Qué claro. bueno que esta persona pues nos hizo caso, nos hace sentir bien.
1: Oye, una de las preguntas que se hacen todos los especialistas como tú, Carlos, es ¿cuándo se va a romper la brecha de Guerrero? Ese, Explica qué es eso.
2: Ese es el, el dolor de, de cabeza y, y cada vez que hay otros sismos en otros lados... Este, hablamos de la brecha de Guerrero. La brecha de Guerrero es una zona que va desde Acapulco hacia la zona noroeste hasta Petatlán, cerca de, de Iztapas y Guatanejo, en donde desde 1911 no ha ocurrido un sismo importante. Importante sería como del día de ayer anteriormente entre 1889 y 1911 en este lugar se presentaron cuatro sismos en, en ese lapso de esos, de esos años que tenían magnitudes de 75 a 77, es el sitio más cercano de la costa del Pacífico a la Ciudad de México, esa es la razón por la que se instaló inicialmente el sistema de alerta sísmico, entonces eh, tiembla por todos lados y en este lugar sigue con, con, con eh, se llama brecha sísmica porque lo traducimos del inglés seismic gap, uh -huh. eh, una zona en donde ha pasado mucho tiempo y no han ocurrido sismos y sabemos que eventualmente lo habrá porque el pasado ahora sí que histórico nos dice que entre esas fechas 1899 y, 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 y 1911 ocurrieron sismos ahí el, el sismo del año pasado de Acapulco el del 7 de septiembre sí. de 2000, eh, de, 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 del año pasado de, del 21 es, es en el límite, está en el límite y a partir de ahí y hasta Petatlán se han ocurrido sismos hasta de magnitud 5, pero grandes que son arriba de 7, 5, no. Y, y e imaginemos por un momento, esto nos hace pensar eh, este, y reflexionar, el sismo de ayer está a 438 kilómetros. Si se lo desplazáramos a la brecha sísmica de Guerrero estaría a una distancia de 300 kilómetros, le restamos 100, casi 140 kilómetros. Quiere decir que entonces la energía propagada en dirección de la Ciudad de México tiene más, redundantemente, más energía. Claro. Tendría capacidad de provocar más efectos. Claro. Por, por eso por eso la alerta sísmica, por eso en ese... Ahí es donde se definió el tiempo. Las ondas sísmicas viajan a 6 kilómetros por segundo. Esa es una barbaridad de velocidad. Sí. A esa velocidad llegaríamos a Cuernavaca en 10 segundos. 300 kilómetros se recorren en 50 segundos. Por eso la anticipación. Detectan en la costa el sismo, hacen ciertos cálculos, envían el disparo de la alerta y empieza a sonar. Y el sismo ya viene en camino. O sea, sí. es cuando uno lo piensa, es el poder de la ciencia. El sismo ya viene avanzando, ya viene sí, pasando sí, sí, por sí, Chilpancingo, sí. ya viene por Iguala y nosotros ya tenemos unos cuantos segundos de haberlo escuchado. Estamos replegados y esperando y eventualmente llegan las ondas sísmicas importantes que vienen a una velocidad todavía menor, 3 kilómetros por segundo, que van a tardar 100 segundos en alcanzar la Ciudad de México. Entonces, es, 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 es un gran sistema, pero hay que saber qué hacer, porque si no el sistema no funciona.
1: Claro, oye, Carlos, y fíjate que varios aquí dicen que en la Ciudad de México, en diferentes delegaciones, la alarma sísmica sonó cuando ya estaba el sismo en curso. La pregunta es, ¿eso es un error, no sé?, ¿De esa zona? ¿De esa alarma? O, o ¿Por qué no se activa simultáneamente? Sí,
2: debe de ser. Debe de ser de simultáneo. Ser. Por, por eso se inició... Primero tenían pequeños radios, dispositivos instalados en las escuelas cuando inició la parte de la alerta sísmica. Se, 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 se decidió que los niños eh, y en las escuelas es donde debería de haber. Y después se comenzaron a colocar estas bocinas. La gente decía, ¿y por qué no en el celular? Claro. El celular es un reto porque supongamos que somos mil usuarios que tenemos celular, que es probablemente mucho más, el lanzar un mensaje al mismo tiempo no saturaría las redes. no Y además, man mandar un mensaje de ese tipo alguien lo tiene que pagar. no Con que cobraran un peso, el lanzar un mensaje así sería mil pesos por lanzarlo. Entonces, tecnológicamente ahí hay un, un reto. Y además también sería un poco injusto porque alguien que no tiene un celular, llamado inteligente, personas yeah. mayores que les cuesta mucho trabajo eh, estarían en... Desventaja. En, en desventaja. En cambio con las alertas sonoras repartidas por toda la ciudad, claro, hay que darles mantenimiento, hay que, hay que, no hay que llevárselas, tenemos una costumbre muy mala en este país de, de robarnos las cosas y, y sobre todo con estos simulacros lo que podemos hacer es estar atentos, si vemos que no sonó cuando debería de sonar porque el simulacro tiene que empezar precisamente a, en este caso a las 12.19 o si el volumen es muy bajo, pues entonces reportarlo, ¿no? Y, y, y que el gobierno tenga la capacidad para estarlas renovando y mejorando.
1: Que tenemos la suerte de que la placa de Cocos, cuando toca la placa de Norteamérica, está en las costas. Sí. Eso podría haber estado justo abajo del centro del país. Sí. ¿No? Porque sí. tenemos todavía... Por lo menos los que estamos más para allá, ahora sí que mi más sentido pésimo, pésame a todos los que viven en Oaxaca, en Guerrero, en Jalisco, lo tienen muy cerca. Porque entonces tendríamos menos segundos para prepararnos.
2: Es, es correcto. Es, para ellos no hay posibilidad de alertamiento. El Exacto. sismo llega primero en las costas. Eh, es lo que pasó en el 2017. La cercanía al sismo el 19 de septiembre de 2017 hizo que, que nosotros lo sintiéramos Primero, y después comenzaran a sonar las alertas. Entonces, hay ciertas limitantes en la posición. También tenemos que entender que no fue un fallo, no hay forma. Si ocurre abajo, el sismo se viene propagando a la superficie y empieza a hacer sentido en la Ciudad de México y también los sensores claro. sísmicos que comienzan a activarse hacen su proces procesamiento y nos llega la información. Entonces, eh, es bueno saber del, del funcionamiento y lo mejor es saber qué hacer, con y sin y sismo lo, ¿no? lo, lo ideal es tener el alertamiento eh, si es penoso en Guerrero, en la brecha sísmica de Guerrero ellos tendrán muy poca oportunidad de ser alertados en tiempo y nosotros tendremos una ventaja de varios segundos acá, este y claro al revés, con el del 2017 ellos tuvieron la ventaja de que nosotros lo sentimos y ellos pudieron ser alertados cuando llegó el sismo en ese caso
1: claro y lo que dices es muy bonito y me encantaría que lo pudieras resumir en dos minutos. Pero les digo una cosa, ¿quién de ustedes tiene un plan de protección familiar? ¿Quién de ustedes tiene eh, hasta identificaciones en, en sus mascotas, no? Collares uh -huh. con identificación, porque esa es otra tragedia en los desastres uh -huh. naturales, los pobres animales. O eh, planes de su casa, saber cuáles son las columnas de carga, uh -huh. cuáles son los muros de contención, eh, ¿Qué protocolo tienen? ¿Hay un directorio? ¿Tienen los números de emergencia? Mm -hmm. A ver, danos la lista.
2: Sí, eh, me traje un, 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 mini, ¿Un, un, kit? un mini kit. ¡Ay, te aquí amo, con, Carlos! Con... Vean
1: el mini kit Carlos. Este,
2: este no reemplaza la mochila de emergencia, pero por sí. ejemplo una 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 navaja, yo pienso sí, que es, sí. es útil la navaja. Tenemos una pequeña lamparita, aquí está sí. la, la lamparita, sí. y voy a hacer un silbato, están los sí, dos juntos, sí, sí. es bastante fuerte. Venga. ¿no? Es un sonido, es muy pequeño, pero tiene un sonido muy importante. Si estamos atorados o si no hay Te luz, entonces el tenerlo Ay, aquí. Este, este lo, perros, colocamos, lo colocamos en el picaporte. De Ajá. las puertas de la casa, de la salida. Si se va la luz tenemos esa posibilidad. Ajá. Todavía un cubrebocas porque la cosa sí. está medio complicada. Un USB en donde está la información guardada. Aquí están escaneados documentos como son las actas de nacimiento, papeles de la casa, de los vehículos, eh, el pasaporte, todo. Eh, en este pequeño dispositivo tengo toda la información eso pasó en Tlalpan en el 2017, que se perdieron los edificios y le decía a la, a la gente, para ayudarla necesito ver las escrituras y volteaban y decir están ahí colapsadas, sí. entonces esto tiene toda la información que necesitamos, sí, eh, una, una batería para, para el celular, porque sin el celular no, no vivimos, con su cable, porque sin el cable tampoco funciona, Ajá. y un poco lo que acabas de mencionar, ahí está la lista con teléfonos de los familiares, de los hermanos y demás, hasta abajo está la de protección civil de nuestra delegación, y del otro lado hay un billete de 100 pesos porque es bueno tener efectivo. Si vamos a un cajero y necesitamos dinero, si no hay luz, no hay cajero. Sí. Entonces con todo y que yo enseñe mi tarjeta no nos van a dejar tener nada, entonces si tenemos algo de dinero nos facilitan ciertas cosas y la ventaja es que pues todo cabe en este en esta pequeña bolsita y podemos entonces traerlo con nosotros o tenerlo por ejemplo en el trabajo y lo decíamos, no reemplaza a uno que tengamos, que debemos de tener más grande, que tenga por ejemplo un pequeño botiquín, que tenga agua, que tenga alimentos enlatados, que tenga, lo dijiste muy bien, fotografías, de los familiares y de las mascotas. Si yo tengo que buscar a mi gatito, que no lo encuentro, oiga, es un gato negro, así, mire, aquí está la foto, si ¿sí lo vi o no lo vi. Si alguno de mis parientes no llega, no está, mire, esta es la persona que estoy buscando, facilita eso. Eh, medicina, si es necesario, si tenemos niños pequeños, pues un pequeño juguete que guarden ellos ahí para tranquilizarlo. Y eso discutirlo con la familia, preguntarle qué consideran ustedes que debería de ser importante que tengamos en esta mochila. Nosotros teníamos un casco ahí, ¿nas? que decía, yo, pues es un solo casco, ¿quién sí. se lo va a poner? Este, no, no lo sé, pero, pero tenerlo. Pero este, este es un, yo lo llamaría un mini kit, y, y ya nos da esa seguridad de, de que no me tengo que preocupar si cargué el celular, pues mira, si tengo el, dinero. El, 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 el,
1: no, es que yo con el cable del de celular, el, la linterna y el silbato, y el silbato ¿Ya? ya estás del otro lado, sí, 100%. Sí. Carlos, muchísimas gracias. Carlos Valdés es el director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM, basado en Costa Rica, pero él es ingeniero geofísico de la UNAM, maestro y doctor en geofísica por la Universidad Wisconsin-Madison y investigador asociado en el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Un placer tenerte aquí. Si quieren conectar con él en Twitter es Carlos M. Valdés. Un placer.
2: Muchas gracias. Marta Ahora sí que
1: Travels Back. Muchas gracias. Son las 10:54 de la mañana en W Radio. Hacemos una pausa y regresando. Vamos a hablar de Feasibility Light. Más paz, más proactividad, más dinero. Les vamos a explicar qué es. Más adelante, Mario Guerra, te amo. Pero con tu intensidad, yo no puedo. A regresar.
0: Hoy transmitiendo en vivo desde la XEW, la voz de la América Latina. Presentamos los martes de siempre en domingo. Siempre, siempre domingo. Con las estrellas de ayer y hoy. Siempre, siempre, siempre domingo. Hoy, 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 nuestro hoy. invitado especial. Hoy, hoy, hoy. Moenia. Martes de siempre en domingo con Marta de Valle. Comenzamos
5: señores vamos a
3: entrar
4: hasta el
1: fondo tocar ya. mi cuerpo se pone mal. O sea, ya si no se iban o a o sea, cantar, cantar yo, pues mejor de entrada me no no
6: no, mi canción o copeando,
1: sea eh. me vale yo, es que sí, la una de de yo sí la voy a cantar te saltaste un renglón yo voy a cantar no me importa creo
3: que hay otra tentación.
1: Todo uh -huh. nació.
5: Todo nació. Todo
1: nació porque hace como dos ¿En un semanas ah, no. hicimos un matamesta en español y cada quien traía sus listas. Es raro, muchachos, uh -huh. que hagamos matamestas en español. En esas listas hay un grupo muy Cantantes en español. ¿Cómo? Que pensamos merecen ser tocados a la La gloria. Y entre ellos estaban
4: ustedes. ¡Bravo! Oye,
1: gracias.
4: yo soy puse Poncho. Déjame entrar. No, no, claro. No, Marta, claro. puedes tomar un poco de agua, así ¿cómo Mar no la vas a ¿por poner? ¿Por qué? Porque es una cosa. Es que bailé cañón con George.
1: Sí, muy bien. George hice para a bailar. Muy Tú muy bien. No te iba a, no a dejar nunca sola. Nunca deje de dejar una mujer sola Exacto. en una fiesta. Grosero. más. Oye, muy y entonces dijimos nosotros ¿Qué onda con Moenia? ¿Quién no va a querer
7: bailar con Marta? O sea, gracias, George o sea, no George y yo
1: siempre hemos tenido like a connection, like a connection. Yeah. Oye, <risa> entonces yo cometí el error de decir ¿Y qué pasó con Moenia? Bueno, todo el mundo en Twitter ¿Cómo que qué pasó? Están vivitos y coleando Y ahí vienen de nuevo Entonces por eso estaba aquí en Muchas el día gracias, gracias, Entonces gracias, cuéntalo todo A ver, ¿qué onda? Hay hecho, Pixel Tour
6: Sí, de hecho, de hecho, este, estamos como de estreno en varias, en, en varios frentes. Ajá. Sí. El Pixel Tour empieza en Monterrey. Por primera vez vamos a iniciar una gira.
1: City sí Banamex Monterrey, City eh, sí Banamex Monterrey. Ahí wow. va a estar el Moenia. El 21 de octubre. Okay.
6: Eh, y digo la primera vez porque siempre es o el Auditorio Nacional o Metropolitano o algo sí, en sí, el, sí. en la Ciudad de México. Y sí. esta vez pues, así lo pensamos. Eh, lo sentimos como, como justo el momento para iniciarla en Monterrey, que Monterrey nos ha ido muy bien en este año. Hemos ido un, un par de veces, fuimos al Pal Norte también. Pero hay muy Oye, buena vida, muy buena les conexión. Fue
1: impresionante. Con ellos. ¿Sí? Impresionante. récords en el Pal Norte también. O sea, lo que me estás diciendo <risa> es que Moenia gusta. Moenia sigue aprendiendo.
6: Sí, bueno, y de hecho, la verdad hay que decirlo tenemos. Tenemos un gran hit, podemos decirlo porque ya. Lo ves todo en, en, las, en las plataformas, pues las, las, los números. A ver. Un hit número uno, por lo menos, en la década de los, de los 90, otro en los, los, los 2000 y sí. otro en los 2010. Mira. Que fue Movir Tres Veces, que de hecho es la canción más escuchada en nuestras plataformas, Movir Tres Veces, y es del 2012.
1: Espera
4: un segundo.
6: Es la más escuchada
4: y en nuestra No. <risa> <Y> <risa> déjame, déjame entrar, está en es ter tercer no lugar. No, no,
7: había no había esos conteos, ¿no? Supongo. Exacto, que, sí. déjame entrar, está Porque en tercer lugar.
1: Aparte, déjame entrar, es como la versión en español De Butterfly de Jason
4: Moraz. Ah, claro. Porque
1: Jason Moraz tiene una acción que se llama Butterfly. Ponla,
4: ponla Rulo. Ruló. Butterfly, que es el Butterfly.
1: Ay, y entonces everything is around the Butterfly.
4: Y aquí es como y déjame perdón, entrar. Pero
1: déjame entrar, yo no creo que esté hablando de a su casa.
4: Pues lee le desde el inicio, ahí la, la letra lo dice todo. ¿A dónde
1: había que entrar? ¿A dónde había que pedir permiso
4: pues para hasta entrar? Hasta el fondo, ¿no? Hasta y hasta pero el
7: fondo era y... sin permiso, ¿no? O sea, era, ¿qué onda? No? ¿Pero o sea, hasta el fondo y político. tocar qué?
1: Aliviar. si sí, tocar, ¿cuál parte? ¿Cuál parte hubiera sido? En Alma, alma. ¿Quién la escribió de los tres, Esta
5: la escribió Juan Carlos, ah. Juan Carlos, que no está con nosotros.
1: Pero, ah, pero bueno, ah. había que haberle preguntado ah, a Juan Carlos. Escogiste la única que no escribí yo. Exacto, muy mal, muy mal. Oye, pero dígame una cosa, entonces, pero Pixel Tour va a ser otros lugares, pero arranca en Monterrey. Y luego, ¿para sí, dónde haga. Pero hagan? además
6: va a ser un show espectacular, como bueno, la gente sabe que cuando va a ver a Moenia, sale contento de haber visto un espectáculo eh, en cuanto a tecnología, escenario, eh, todo, eh, pues de alto nivel. Y este Pixel Tour es el más de alto nivel que hemos producido.
1: O sea, es que yo me moriría de angustia de hacer una gira déjate una gira. Un concierto. No, un
4: concierto. Yo estaría Ponto. de,
1: ¿cómo vamos a meter esas pantallas, güey? Tráiganse unas más grandes. Ah, es, no, ¿eh? si vamos a hacer el concierto, no vamos a hacer estas porquerías. Es que no cabe. el este vestuario Es que de no cabe, es que no cabe Marta, no cabe. No, o sea, Ay, no. ¿qué? A ver, tráiganme a la Versace, quiero sí. que me
6: hagan unos a la que sea la Versace Región 4, pero tráiganme. Sí.
1: Pero a ver, ¿qué armaron? ¿Cómo arman algo así? Porque ustedes, everything. La verdad es off. que
6: sí, eh, no sé cómo lo hagan otras
5: bandas, pero nosotros siempre hemos sido muy clavados en, en, en la parte de los conciertos, es para nosotros como el punto culminante de todo sí, lo sí, que hacemos. Sí, sí, sí. Entonces, sí nos metemos a hacer sketches, a diseñar eh, los escenarios, la escenografía. Eh, tenemos varias juntas de producción con nuestro equipo para ver luces y siempre buscamos hacer algo diferente porque nos metimos ya desde hace muchos años a hacer esto y la vara está alta y cada vez Lavar el último que hicimos, alta. que fue precisamente antes de la pandemia, uh -huh. el, el último Auditorio Nacional, también estuvo increíble y estuvo eh, tuvimos invitados y Qué una chistoso. cosa increíble.
3: Entonces,
5: ¿Quién de invitados tuvieron? Invitados,
1: porque a mí no se me invitó, Ana ¿eh? Torroja, Ana
5: Torroja, no, Ana pues Torroja.
1: Es que ¿cómo? Dos Ana Torroja? Tú sabes que a mí me han llamado varias veces.
4: Para sustituir a Ana Torroja, los vocales. Cántale como las... Cántanos, Déjame ¿Cómo? entrar, solo
1: ¿Cómo? hasta ¿Cómo? el fondo tocar. No
6: ¿Dos, tonos no Dos tonos más
1: arriba. Dos tonos más arriba. No me mires, no me mires, no me mires, no sí. me
2: <risa> mires. Es el tono, es el
5: tono.
1: Bueno, pero estos tuvieron... Sí, entonces, te digo,
5: siempre disfrutamos muchísimo, y sobre todo en estos escenarios, como, como el que uh -huh. en Monterrey, el auditorio, que nos permiten pues, hacer todo lo que nos gusta.
1: Y meten imágenes, es que como todo. nunca me han invitado a un ah. concierto. Te vamos a invitar a
7: este, sin sí. Cuando hagamos el Auditorio Nacional, vas a ver, te vamos que, a invitar. Jorge,
1: muchas gracias, pero me voy a sentar junto a ti, no junto a ellos dos.
7: Ok, pero además, no, no, espérate. Y voy como. a cantar junto a ti, okay.
1: no junto a ellos dos.
7: Y, y lo que pasa es que sabido. también estamos metidos en la creación de la de los videos, de, de todo, pero ¿me dejan enseñarle?
1: Ay, obvio, dame, como dame. Pr ¿Primicia? Sí, claro. En esta ocasión
7: estamos haciendo algo muy especial.
1: Me fascina Y así lo van a hacer ¿Sí? Oh my god Daft perdón. Punk, who are you? <risa> ¿No?
6: Exacto, es, con menos presupuesto que Daft Punk Eso sí, es sí, la
7: idea igual de bueno. Pero aparte hechos no. en casa no. ¿eh? Está
1: impresionante <risa> No les puedo enseñar eh, No, 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 no En yo, por casa a...
7: por Jorge además. Y por mi gran compañero. Pero ¿tú qué
1: dijiste? Y si nos ponen unos brasieres de colores.
6: De... Es que es que no es justo lo que decías que ya cuando ya no se trata del tamaño de las pantallas y de cuánto dinero puedes invertir este es cuando realmente así. se pone interesante porque tienes que generar ideas. Claro para que lograr sean, esto que sean, por supuesto. Que sean ¿Quién, nuevas, ¿quién, que sean ¿Quién cura? ¿Quién cura? Y además la base nuestra base de fans nos ha visto ya muchas veces. Claro. Entonces, siempre ¿Cómo sorprender? Que el factor wow para nosotros es bien importante. Que, Totalmente. Que salgan y digan, estos güeyes otra vez, y salí contento, ¿No? De haber invitado a mis amigos. Y, Por supuesto. Y, y a un concierto de Moena. ¿Quién Eso. cura Oye. las
4: rolas? como Eso siempre me llama uh -huh. la atención. ¿Quién dice? No, mira, esta sí, ¿Entre creo los que tres. no. De hecho, ayer estábamos armando. Sí, pero Poncho ya iba a descomponer el sí,
5: playlist. <risa> ayer, decida ayer decida estábamos armando el playlist. Y yo estoy a, a punto también. Para Ajá. Monterrey, Ajá. ¿Y qué dijiste? y se me ocurrió, pero no lo hice
4: Descabellada uh -huh.
5: Iba yo a sacar, déjame entrar dice, sí, no, ¡No, hombre! Si ¿Sí, le damos Ay, un break a esta canción Como
4: siempre ¡Claro que no! Te voy a decir una cosa A ver, díselo Fuimos a, díselo ver, a, díselo a, de fuimos a ver a Michael Bublé Ajá, uh -huh. Fuimos al auditorio Sí, no se pudo no, no pudimos, ninguna canción
5: Ah, porque querías las de Navidad No, no, no Esas payaso,
4: no. pocho No, queríamos
1: todas no, A ver, no te vayas lejos yo fui a ver a Yamiroquai. No bueno, Yamiroquai, ya espérame, no. No se pudo. No se pudo cantar. Porque, pues sí, sí cantó Space Cowboy y Seven Days in Sunny June, pero era. No era Seven Days in Sunny June. Yo les voy a dar una recomendación.
4: To los, nuevos, los nuevos lanzamientos Otra a la programa, radio. La nostalgia mismo, al concierto.
6: Sí, sí, totalmente. ¿No? La verdad es que. Eh, sí. no, yo, no sabía, le permitiste yo sabía sacar. que no, me lo iban a batear Cuando, cuando vas de
0: fan a un estar. concierto
2: Entiendes
6: perfectamente eso, y eso de, de que cuando vas tú de fan a un concierto Si sí quieres cantar y quieres cantar pero, Las canciones pero, que te lleven a memoria sí, pero las también, Y luego lo nuevo también
1: 100% pero aparte quieres cantar Lo más cercano A
4: the fucking original version sí, Claro También, okay, mira, claro. ¿también? también lo hemos hablado, también okay. lo hemos hablado Habla. sí. Por ejemplo en déjame entrar Yo quiero escuchar déjame entrar hasta el fondo tocar. No, no quiero. Escucharás. Mi cuerpo se pone mal okay. si no estás. No okay. quieres
5: escuchar. Lo que no quiero entrar es. Entrar hasta el fondo
4: tocar. <risa> no, 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 esa no, es eso una no. parte. O. Déjame. <risa> entrar. Déjame hasta entrar, el fondo ya ves, ya, tocar. No ya que sí, no, 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 de no pronto le cambian el ritmo, le cambian la melodía. No, hombre. 100%.
5: los chans, tenemos. 30 años me cantando estas so, canciones. Pero te ¿Qué les... ¿Eh? ¿Qué,
4: Luis Miguel ¿Eh? lo hace mucho. Por eso ¿Qué? no lo queremos. Luis Miguel lo hace mucho. ¿Sabes qué? Por eso no lo hemos invitado. Exacto. Y por eso no lo hemos invitado. Nos Justo. cambia todo el show. Nos, ya nos que cambia estás... todo el
1: show. Y así no se puede cantar. Exacto. Y a Michael volver tampoco se le ve. Exactamente. Porque esas son payasadas.
5: ¿Cómo que no cantó Jingle Bell?
1: Ok. Este es un reto.
0: Muy
1: bien.
0: Hacemos por equipo Muy Muerte. La ley del más fuerte Un solo ganador
1: A ver, mátame esta A ver si como roncan
7: duerme Oye, pero a ver, una pregunta Tiene que ser contundente o, o tiene que ser algo de lo que me gusta personalmente Yo
1: te voy a decir cómo tiene que ser Aquí se van a abrir las líneas telefónicas.
4: Ajá. Y la gente va a votar. Dios mío.
1: Y somos un equipo. Moenia es un equipo. O sea que si Midi dice siente muy sala que sacaré punto y pone una payasada, los hunde a los dos. Exacto. ¿Ok? Rebeca y yo vamos a ser otro equipo.
4: ¿Ok? Y
1: aquí es a morir. Lo que ustedes creen. Y a matar. Que va a jalar más cabrón. ¿Ok? Ya en español y en inglés. Vamos a poner Oye, muy buena rola. No estoy segura que va a conquistar Oye, que es que a mí siempre me ha gustado este Oasis uh -huh. No sé si va a pegar O
4: Yellow Submarine de eh, los Beatles Tiene que ser noventero,
1: no ser noventero? Okay. Por un respeto a tu época en y a la España. nuestra Buen No idea. cero en el idioma en que tú quieras Francés, japonés, japonés, alemán ah,
4: no Lástima no que
7: la maldita primavera en italiano No es de los No <risa>
1: Exacto, no es de los <risa> noventas
4: Muy bien, ok Quién va a empezar? A ver, yo digo, en este momento primera para, primera para primera tener primera. más bien el bloque que sigue, porque ah, si okay, no, pero, ¿pero ustedes 152. están listos o empiezo yo. Y ¿y ¿Quieres que yo confío en ti? ¿Están ustedes precio? listos? Vamos a darle al, bueno, somos nosotros vamos. las anfitrionas, Marta. Sí. sí. Que se arranque. Moenia, siempre. Moenia primero con su primer rola. Sí. Ok. Y rulo. Y ustedes van abrimos a votar rápido. Es rapidísimo, ¿eh? es rapidísimo. Venga, ustedes van a
1: votar, cuenta Te Apunten este teléfono: cincuenta y uno seis seis ocho novecientos.
4: 718 18, 14, 14 sí. 800, Y 51, 668 900 Exacto, 800, 718 18, 14, 14 O 55, okay. 55, 51, 668
1: 900 Repito, 55, 51, 668 900 O 800, 718 18, 14, 14 Ahí está Muy bien, George, ¿quién la va a lanzar? Poncho lanzar. Venga Poncho, Con esto Exacto Esta
5: canción, además, tengo que decir que me vino la inspiración de Camino acá al, uh -huh. al programa de Marta, Bien. porque ahora la están poniendo por ahí en un comercial, y dije, esto es un representante de los noventas. Es una canción que además eh, tuvo, eh, tal vez criticada su uh -huh. exponente, su, su intérprete, uh -huh. pero muchos creen que el eh, hip hopero más importante de raza blanca es Eminem, pero no. ¿Y no? No, ¿no? es este que viene aquí y que nos trae esta canción. Tómala de 1990 para ustedes Ice Ice Baby Ice, con venga. Vanilla Ice Okay
4: con
3: el... yeah, VIP Let's kick it Ice
1: Ice Baby I'm here for you for you con un sampleo un sampleo de Caravan Okay collaborate and listen Ice is back with the brand new bitches something sí. sí. grabs a hold <risa> of me tight Es neta que esto es lo que hay que matar okay, Nunca mata. hubiera pensado Vámonos, Que Morenia se iba a rifar Un vanilla ice ¿Sabes a qué se dedica vanilla manil ice el día de no. hoy? Eh, flipé a casas en Florida ah. Te lo juro, compra casas bien, destruidas ¿verdad? Las compone y las vende
6: bueno, ¿A qué
7: no se dedican ustedes
1: en su tiempo libre, muchachos? ¿A qué? ¿A qué se dedican
7: ustedes? Eh, o sea, tiempo libre, tiempo libre.
1: Ajá, o sea, no, no, no. ¿A qué se dedican no, no. que no sea la música?
6: Este, a ver,
7: bueno, ahí cuando quieran
6: contestar. Estoy produciendo shows. Tengo un show que se llama Magic Nights. De puro New Wave en inglés. Ya la temporada cool! ya comenzó en el Asha Bar. ¿En dónde? Eran los miércoles, en ¿Qué? el Asha.
1: Asha. ¿Dónde está? dónde está? no
6: te en suena eso sur, de Magic Night. San Magic Night.
1: Ok, Magic Night, el Magic Circus. Claro. es porque okay. es toda
6: la música que escuchábamos en Ok,
1: muy bien yo ¿Y tengo ¿Y tú, bueno ya está sola suelto un, un hotelillo
6: no en San Miguel de Allende
1: invitado se
5: llama clandestino hotel San
1: ay qué padre
5: y yo estoy en un equipo de, de
7: gente profesional de audio que se llama Fondolar que estamos trabajando con Carlos Cortés el ganador del
0: Oscar ah sí, claro
1: mira muy bien vámonos porque se nos, se dice lo que se nos ofrezca Exacto. Ok, ya la traes tú
4: pues sí. la pongo yo. ¿La traes ahí
1: ya? ¿Ya la tienes ya? No, sí, tú ya la tienes. Órale, vámonos. Yo voy con esto, que la verdad es que es un One Hit Wonder. Una sola rola. Exacto. Pero, killer song. Trépale. Y esto suena así: 900, 800, 18 14, 14. ¿Por quién vota?
4: A tres votos, ¿ok? A tres votos. ¿Por Venga, quién Marta. vota
1: por Moenia por o por, el, por el, equipo... el equipo? El equipo W. ¡El equipo W! ¡1, 0, 1, 0! ¡1, 0, 1, 0! Ok. Ok. Muy buenos días, ¿por quién vota? Buenos días, sí, por quién vota. Hola, buenos días por Moenia. ¡1, ah, 1! Okay. Gracias, 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 tía. Gracias. Para bueno, una, es más choteado que Gloria Gaynor, hombre. <risa> ok, 1, 1. Muy buenos días, ¿por quién vota?
4: Ice, quién? Ice 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 baby, Ice baby. No Ay, Ice Ice baby. Ay, baby. A ver. Dios, Dios, Dios. No Uy, les ¿se van se a árbol, al
1: al boletos si ganas. <ríe> es que yo
4: digo que a, tre a, tre a tres no a cinco como siempre. Bueno, a cinco, sí, a okay, cinco como siempre. A, a ver, muy buenos días porque votar. Marta me baile claro. Muy bien. Brazos. Dos 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 dos. Sí. Jesús Cristo. Muy buenos
1: días porque votar.
4: Y voto por Marta y Eso. Tres dos tres dos tres dos. No me van a regalar un coche. No nos van a regalar un coche. Pero a, no ver, a ver, digan
6: ustedes. Buenos días, ¿por quién votas?
4: Hola, yo no voto por Marta. ¿Por quién? Soy Por Marta. Ah, ¡Eso! Por tus padres, va a ganar el ¡Perdón! Hagamos la, la votación en el Auditorio en la Nacional, la rola. a ver. Vamos a hacerla. Muy Buenos días, ¿por director?
1: quién vota? Mira, ya está, ya ya está se está molesta se señor. Muy buenos días, ¿por quién vota? Por las únicas e inigualables oh. Marta y Rebeca ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos!
4: ¡La primera ronda! Oh, ¡Ronda
1: ganada! Esta la ganamos nosotros ¡Ronda
4: completa, Rulo!
1: Regresando del corte Moina va a tener otra oportunidad Vamos a ver si logra salir adelante es Que también claro, hay Size sí. sí. Baby hijo. Y obviamente tenemos
6: boletos Ice para turno. Esta es, este este es, es que escuchamos Atrás es morir claro. tres veces ah, La canción bebé. más escuchada en plataforma
3: A ver, súbele, súbele. 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 Noche esta novela ya llegó al final Ahora que no hay nada que esconder Se te ha ocurrido no quererme ver Que ya no que es otra oportunidad Que a ti volver no se te da te has clavado en mí, ahora que solo quiero ir por ti, me dices que ya no, que se me pasará.
0: Síguenos en Instagram, Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
1: 12:08 de la tarde en W Radio. Estamos celebrando a Moenia, que déjenme decirles que va a estar el próximo 13 de octubre.
6: En 91 eh, no, de octubre
1: 21 de octubre ya en, la fecha.
6: en Monterrey eh, En el
1: Pixel Tour
6: Comenzando el, el, el Pixel, el Pixel Tour, Tour, es una nueva era para Moenia eh, y, okay. y bueno, estamos nerviosos porque lo que hablábamos de, de presentar algo innovador Y que realmente sea diferente en pues las todas las giras que ha dado Moenia Que ya son Perfecto. algunas Desde Perfecto. 1997
1: Perfecto esto es 21 de octubre, Pixel Tour, Auditorio City, City Banamex de Monterrey, para que todos los que nos escuchan en Monterrey se pongan las filas.
6: El sábado estamos en Colombia, rápido lo digo, este, sí, porque claro. es un festival muy importante. Sí, claro, en Colombia. Este año nos han invitado al Vive Latino y a este festival en Colombia, que es de los más importantes, y es algo bien importante para Moenia porque nosotros nos, nos hacían medio el peo en el circuito rock, en la escena rock, yo creo que nos veían muy fresas o muy pop.
3: Sí.
6: Y ahora... Pues la verdad es que nos ha ido muy bien en, en, en la escena rock también. Y, y es algo que, que justo cuando ya no nos importaba lograr, uh -huh. este comenzó a, a suceder. Y, y es, y es que se está cerrando una como pin, pinza interesante. Y eso es lo que ha hecho que Moenia esté de gira pues por todo el país y, y, y varios países también.
1: Ay, qué bueno. Entonces, todos los que nos escuchan en Colombia, sepan que para allá va Moenia. ¿Cómo se llama? El, el domingo. El, el domingo. domingo. Se no, llama. Muy
6: bien. No, el domingo a ver,
1: estamos en una competencia aquí y que si sí tienen que robar cabezas y tienen que salir sangre... Rodarán ahorita. Es un matamesta de los noventas entre Moenia y nosotros. Y ustedes van a tomar la decisión. La primera ronda nos coronamos Rebeca y yo. ¿Qué pasará en la
4: segunda? ¿Podrá empatar Moenia? Claro que sí. Gallitos salen, ¿no? ¿Eh? Gallitos salen. Exacto. Nosotros.
1: Ustedes van a votar. Vamos a abrir las líneas. El teléfono es 181414 ¿Están listos? Sí, listos. ¿Sí? Jorge Poncho, Alex. Sí,
5: listo.
7: listos. Bueno, esta, esta canción es, un, es de uno de los grupos más importantes de la historia del rock eh, internacional. Son irlandeses. Esa gira en particular fue una de las giras más sorprendentes. Yo creo que jamás o pocas veces se va a poder volver a ver un, un escenario como el que ellos hicieron para esa gira la canción se llama Discotech, y estos son YouTube
1: Sabía
4: que ibas a decir que la sí, gira es a ver TV. venga la gira es TV. es Bob es ah mira
1: suéltala
4: suéltala bueno, se atienen eh ¿A qué estábamos jugando se atienen no no la soltaste
7: nos están ahí haciendo trampa
4: está. suéltale ahí está
3: Thank you.
1: Sí. Mira, te pusiste de
3: pechito Te pusiste
1: de pechito Y mira, no vamos a soltar las bombas Vamos a soltar algo que ustedes deben de conocer muy bien Sí Que pensase yo que ustedes debiesen apreciar ah, ya. Pero no los queremos aplastar. Vamos a poner una canción Que probablemente Probablemente
4: No, 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 vamos a ganar Vamos a ganar sí.
1: Bueno, pues yo me remonto A Boston, Massachusetts Boston, Massachusetts a un gran, gran, gran DJ de música house y electrónica y esto suena así
3: Bienvenidos a mis... venga, venga.
4: Vamos, amo a Arman Van Helden. Alex dio. Vamos, vamos. No lo sé. Ahora no sí, con esta vamos. No, 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 me consta. Reír. No te hundas en el, tu propio okay, barco, que hombre. Sí, no, digo, a menos sí, que de que
6: Arman Van Helden sea más famoso que YouTube. No sé. Exacto,
3: pero oh, ¿qué hombre? decía la Roland, No así entendí, perdería. perdón.
7: Exacto,
1: sí, sí, sí. Pomp, si no, no sí no, se, no, se va a ver como no, muy amañado esto, ¿eh? Vamos. Ok. Va YouTube contra Armand Arman Van Gelder. Por favor, señor. Okay, La razón días. debe de ganar. ¿Por
4: quién vota? ¿Por, quién vota? por Marta y Rebeca. 1-0. Ya, ya habías hablado, ya habías hablado. Lo
7: vamos a hacer en el auditorio. Hola, buenas tardes.
4: Contesto? ¿Por quién vota? Hola, yo voto por Marta de Baile. ¡Eh! ¡Cero! Ah, claro. Contesta, contesta, ellas, contesta, eh? contesta. Exacto. Ok. <risa> Hola, ¿por
1: quién votas? <risa> Hola. Por Moenia, por supuesto. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. Contesten. Muy buenos sí, bueno. días. Muy buenos días, por favor. ¿Qué Jorge?
7: Bueno, sí, ¿por quién votas?
1: Hola, por Moenia.
4: 2-2. Oh gracias. gracias. Es raro gracias. que
1: cuando hablan ellos, votan a ver. por ellos. Muy buenos días, bienvenidos a W Radio. ¿Por quién vota? Por
4: Moenia. 3-2. 3-2. Hola? <ríe> <risa> <risa> hola, buenos tres días. Tres. ¿Por quién vota?
6: Moenia. Bueno, gracias. Gracias. 4, 2,
4: Moenia, gracias. 4-2. 4-2, no importa. A uno, estamos
5: sí, a uno. Ayúdanos, YouTube, a la, la. Hola, ayúdenos, por favor, ayúdenos. ¿Cómo estás? Dame tu voto, por favor.
4: Por Moenia. Gracias. 5-2. Gracias. Rola, rola completa.
1: Se lleva
4: listo, la corona. Rola completa, rola completa. Ahora, YouTube, ahora YouTube, va el desempate, YouTube, ¿eh? 1-1. No, uno, uno. Vale en este va a ser el desempate Oye, el
1: desempate, desempate, ya, rápido. Ah, sí, rápido. Uno,
4: uno. desempate. Sí, así es, así 90, es esto. 90, 90. ok, ok, ya ya está
1: listo. ¿La pongo? venga, venga, suéltala. Con esto va con esto. Puedes por favor. súbele. La rola ganadora
5: Yo también
1: la amo ¡La amo,
8: siempre está de moda, los viejos y carrozas como niños y mayores, lo bailan como locos y se rompen los tendones, mira como canto mira como bailo me muevo, me agarro y no me caigo sobre la cabina casi toda desmontada con agujas de diamante y platina incorporada te lo canto por el micro, en vivo y en directo en esta discoteca de aquí y del centro con luces de colores y paredes de cemento con barras de licores y butacas con asiento como te, te, te digo que te digo que te vengas tú conmigo, cuando quieras tú te vienes donde quede yo contigo, Un colega y si con esto no te mueves, ni con uno, ni con otro Ni
1: con fiel, ni con fiel, Ni con fiel. Ok, gran canción de Luché, Bravo. Alex, aplausos Muy
6: bien, <risa> vamos, vamos. pero vamos Muy bien. Pero
1: Traemos competencia ¿verdad? Traemos vamos bomba, ver, suelta la bomba ya No sé, no sé quién va a ganar
4: bueno, voy este a decir el desempate,
1: algo Cuentavientes Exacto Lo necesitamos 51, 66, 800, 800, 18, 14, 14 El desempate Y matamos a Moenia en W Radio Véngase, ah, ¿sí? Moenio Estamos... Familia
5: Moenia, véngase
1: Ay, no, no, esa no era la versión Hombre
7: Tómenlo en cuenta, tómenlo en cuenta la la, a, Hay la, un poquito la de nervios
5: este, No Ahí se da. preocupen, ya ¿Sí? saldrá Todo esto se toma en cuenta para la calificación Hundiéndola, ya,
1: hundiéndola ya. Bueno, suéltala Ok, lo pago, lo
7: pago, Alex. Y ganamos 86, por
1: 86. 86. lo pago. Venció, Alex Midi nos hizo una pequeña aportación. Pero espérame, pero. Esta no, canción
5: parámetros. no es de los
4: 90. es del 86. Entonces estamos descalificados. <risa> gracias a ti, gracias a ti, gana Boenia. ¡Bravo! Oigan, ¿puedo poner nada más una rola que las iba a acabar? Sí, ponla, ponla,
1: ponla. Nos yo ibas sé a que acabar. Aquí, no, no, yo sé que pero la tienes que poner roja, en la compu. Sí, Ay, Dios
7: verdad, mío. <ríe> Miren, ¿sí? esta era como para el ataque final. A ver. Ajá.
4: Esta era yo la estocada final. Sí. A ver, dale, 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 ponla. La está buscando. Estamos ah, ok.
1: Ahí. Con sombra, júrate. No tal, cada minuto girale con el 60 mil. Pero, qué tal ¿Pero lo que no puedo Pero es
4: música, no. Esto es Foul. Esto oh, es Foul. ¿sí? Esta canción no les de los 80. Sabía que me íbamos a hundir con Foul Fenómeno y 80. No, o sea, metiste no. la bola negra. ¿Ya yo gonna
1: go my way? ¿Ya yo gonna go my way? ¿Ya yo gonna go, go my way, Sonny Kravitz? Esto es lo que propone Boenia para este bonito martes en la tarde. Exacto. Oigan, Qué diversión. Es que sabes que divierte mucho el jugar Matamesta con gente que sabe música. Exacto. Y yo pienso, quiero pensar, que ustedes algo saben de música. Nos gusta la música. Sí. No, es que les gusta. Más, sí, más que nada. Más. Oigan, gracias de verdad por venir. Bueno. Se llevan la victoria, eh, Moenia, cómo no. ¿Cómo se llaman en redes sociales para que todo el mundo lo siga y estén pendientes de todas las nuevas fechas del Fixut?
5: Moenia MX. En toda la Exactamente.
1: Moenia MX, ¿Algo así, más que quieran decirnos sí, sus eh, seguidores, invitados? Eh,
6: nada más, te, muchas gracias, gracias a ustedes. Eh, por darnos en el espacio del programa de radio Conferidos. más chipocludo del país. Ah,
1: bueno, bueno, y ustedes <ríe> que no <ríe> respetaban a Rebeca. <risa> Un placer <ríe> tenerlos aquí, como siempre. Yo sigo sin acordarme porque yo acabé en tu departamento una vez... No, entiendo.
6: Mi amor, no es que Y parece. estaba,
1: no, y estaba tu estudio, yo iba con alguien, íbamos a algo de trabajo. No, no sé si habrás estado mezclando algo, haciendo un remix para alguien. Es no probable sé si iba con también. Martín Delgado. No, nunca entendí.
6: Ay, Martín es buen amigo mío. Bueno, entonces yo no sé por qué acabamos de desde, desde, Claro, yo
1: creo que a eso Martín. fuimos, a ver una desde mezcla, algo. Y ahí andaba yo de mi vida.
6: Alex,
1: Poncho. Torch.
6: Gracias, gracias. gracias. De verdad. Igual y fue una junta Total.
1: para que yo fuera corista, que nunca se me contrató. También pudo haber sido. Ah, gracias, <risa> chicos. Muchas gracias. A gracias. Aquí. gracias a todos. Bueno, ganan el Matamesta de 90s Pop, Moenia y, Moenia. y yo, como buenas perdedoras, sí. les entregamos en este momento la corona. La corona, es la corona de flores. Mm, gracias. Regresando gracias. el corte, Mario Guerrero de La House. <risa> Cuando amas a una persona, pero su nivel de intensidad te pone tan mal... Exacto. ...que quieres empacar tus cosas y largarte. largarte. Regresando en W Radio. Uh,
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, arroba Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos... ¿Dónde estés. Mario
1: Guerra is in the house. A ver, primero, antes de que hablemos de las parejas intensas que te ponen a tope. Sí, sí. intensidad.
8: La intensidad son actitudes o conductas que una persona tiene con mucha carga emocional y generalmente tiene que ver con que la persona sea muy excitable. Es uh -huh. decir, se prende de cualquier cosa, se prende de, eh, para el amor, se prende de para la muina y se prende para el drama. ¿No? entonces eso es ser, ser una persona intensa, muy excitable y muy expresiva emocionalmente, más allá de lo que socialmente la mayoría lo, lo hacemos.
1: Claro, o sea gente que siente mucho
8: que siente, pero no solamente siente, sino aparte lo demuestra, lo es pro, como proselitista de esto de la emoción en todos excesivo en todos sentidos, intenso. luego
1: entonces, tres posibles formas de ser intenso.
8: Sí, mira, se puede ser intenso de tres maneras y eso puede ser a veces muy destructivo para las relaciones, porque ya hemos hablado que el secreto está en la dosis no está mal ser intenso, pero vivir siendo intenso se puede volver un infierno para cualquiera. Entonces puede haber la intensidad amorosa o romántica, esta intensidad de donde tu pareja puede abrumarte literalmente con cariños, arrumacos, besos, estar Ramadas, ahí, me quieres, me quieres, presencia. me quieres, exacto, y, y, y también viene con los celos, por supuesto, de dónde estabas, con quién estabas, por qué no me contestas, por qué no me hablas. Entonces esta intensidad romántica... Pues a veces no se ve mal porque hay quien dice, ay, bueno, pues es que te quiere mucho. Sí, pues, me quiere mucho, pero que me deje respirar. Sí me quiere mucho, pero también quiero tener mis propios amigos. Quiero a veces salir a caminar yo solo. Porque luego estas personas intensas, ¿a dónde vas? No, es que voy a caminar. Ah, yo voy contigo. este Es que, ¿sabes qué? Pues voy y no a agarrar no Por eso yo también quiero agarrar aire. ¿Para qué vas solo? Entonces, ¿a dónde vas a ir? ¿Por qué no quieres ir conmigo? ¿Por qué no me quieres llevar? Ándale, vamos. Vamos a comer juntos. Vamos a hacer esto. Y está bien. Lo que pasa es que si todo el tiempo si no dejamos espacios para la, los espacios personales dentro de la relación, Ajá. sí se puede volver asfixiante. Entonces es la primera intensidad, la amorosa o romántica, que como dije, pues puede ser a veces eh, más allá de lo que cualquier persona Ajá. habitualmente podría soportar. Luego viene la más destructiva, que es la intensidad dramática o conflictiva. Aquí sin razón aparente, la persona se vive quejándose. Se queja del clima, se queja de, de la alarma sísmica, se queja de que para acá hacen simulacros y de todos modos va a temblar, se queja del sol, se queja de la guerra en Ucrania, se queja de cómo te vestiste, de si está frío el café, si está caliente. Es, es, es muy volátil, catastrofiza. Este, si algo malo va a pasar, seguro se lo imagina. Sí. Y tiene derrumbes emocionales impredecibles. Son personas que parecen prosperar con el drama. ¿no? Si, si no están en drama pues no, no hacen algo, eh, no, no sienten. Justo me acaba de escribir una persona en redes que me dice, May por ahí tenme anónima, dice, yo, a mí me tronaron por ser intensa. no Me lo dijo más o menos en, en esas palabras. Y dice, y soy, soy de las personas que les gusta el drama, pero soy consciente y cuando me doy cuenta me detengo. Pero, pero esa fue la razón por la que, por la, que la tronaron esa intensidad. Uh -huh. Entonces, ¿por qué una persona puede ser dramática? ¿O por qué puede ser conflictiva? Bueno, puede ser porque tenga necesidad de hacerse notoria es decir, cuando no encuentras maneras de que tu pareja te vea, a lo mejor te diste cuenta que a través del drama es cuando te voltea a ver, te hace caso, ¿no? Al menos hay una interacción. Esto es muy común de la baja autoestima, por ejemplo. Uh -huh. A lo mejor traes problemas de la infancia donde aprendiste que si no había drama, no había amor, entonces tú asocias el drama con amor. Uh -huh. A lo mejor ya empezaste a hacer drama nada más por deporte y ya se volvió una adicción el drama puede ser una conducta muy adictiva porque la adrenalina que genera y todo lo que genera, pues va a un efecto como de poder. O eres, tienes una personalidad conflictiva. Una personalidad, una personalidad conflictiva, tienes tres signos comunes para que te des cuenta si, si eso ocurre en ti. Uh -huh. Por ejemplo, tienes un malestar crónico, es decir, andas de malas, andas como de mecha corta todo el tiempo en una relación, en tu familia o en el grupo con el que convives. Ya te conocen de, ¿sabes qué? Mira, a Juanito, a Lupita mejor no le digas nada porque si le tocas ese vals ya sabes cómo se pone. Luego hay confusión continua. No tienes claro lo que estás sintiendo. Hasta para ti es impredecible... Y si no sabes lo que sientes y no sabes lo que quieres, pues no vas a buscar lo que necesitas. Entonces, ese es el segundo síntoma. Y el tercer síntoma, vives en conflicto continuo. Toda esa carga emocional se tiene que ir para alguna parte. Pero como no tienes rumbo, como no sabes lo que sientes y como andas de malitas todo el tiempo, pues sí. ese, eso, ex, hagas de cuenta que explota en todas direcciones y al que ande cerca le cae. Y eso Ay. se proyecta en las relaciones.
1: Porque aparte siento que otra definición de intensidad es que tu reacción... No es necesariamente proporcional al evento.
8: Sí, sí, ¿no? claro. Sí, sí. Se, es
1: desproporcionada.
8: Es desproporcionada para la mayoría de las personas. Para ti puede parecer justificada, pero acuérdense que vivimos en un entorno social, cuenta Y que esos códigos sociales, si no los podemos identificar, es decir, si yo no encuentro, la mayoría de nosotros no encontramos por qué te pones así, lo, lo más común es que digamos. Pues quién sabe qué le pasó. Anda malito de sus nervios en un momento dado. Entonces, ese es el gran problema. Y luego viene la tercera intensidad, que es la intensidad entusiasta. En esta, por ejemplo, a mí, en lo personal, sí me da cierta comezón esta intensidad. Porque son estas personas que se levantan en la mañana y dicen... Buenos días, señor Sol. Buenos días, señor pajarito. Qué hermoso que es lunes. Bienvenida a la vida. Hay problemas, no importa. Los problemas se van, pero la vida sonríe. Son estas personas hiperoptimistas a veces que a todo mundo saludan. El otro día veía una persona, me contaba, decía, es que Mario, y, y te saluda y te agarra, ¿no? Y yo así, ¿y por qué tienes que ir agarrando a la gente? Es que quiero absorber su energía positiva. Le digo, mira, lo que andas pasando son virus y, y, y babas y bacterias. ¿Cuál energía positiva, no? Y, y, y entonces, no tiene nada de malo, pero, pero haz de cuenta que están como radarcitos de optimismo fuera de contexto. Y es justo lo que decías, Marta. Esto fuera de contexto cuando dices, ok, está bien ser optimistas cuando tenemos razones o cuando queremos levantar el ánimo. Pero vivir siempre en el high, como si te hubieras metido algo, ¿no? Eso ya en alguna manera ya se sale de contexto. Por ejemplo, son personas que se si están planeando su boda, a todo el mundo lo saturan. Mira las flores, mira el ramo, mira la iglesia, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas del otro? Está padre, y van posteando. Faltan 2.499 días para mi boda, faltan 2.498 días para mi boda, faltan 2.497 días y 66 minutos. Y entonces dice todos los días, por Dios, ¿no? Entonces... Claro es cuando la gente te empieza a cortar de las redes sociales. Exacto. Entonces, el, el problema con este tipo de intensidad es que es, es un problema que casi no se ve. Te impide ver lo que hay que reparar. Porque como para ti todo está bien, porque para ti hasta los rayos que caen en tu casa y los terremotos son signos de que algo bueno viene, no te das cuenta, por ejemplo, si hay un problema en tu relación de pareja. No te das cuenta que tu pareja está fastidiada, no te das cuenta que tu pareja puede estar aburrida, no te das cuenta que tu pareja puede tener algún problema y tú piensas que con una sonrisa y una actitud positiva todo se va a solucionar. Y cuando te das cuenta, pues vas a buscar a tu pareja y ya no la encuentras porque hace tres meses se fue de la casa, ¿no? Y tú pensabas que andaba de viaje por el Nirvana. Y otro es que también esta intensidad optimista eh, te hace salirte de contexto muy radicalmente. Es decir, imagínate una persona que se le acaba de morir un familiar. Que llegues y le digas, ay, pero mira, no sufras, velo por el lado positivo. Ya no está sufriendo y seguramente está en un lugar mejor. Este, sí, yo no creo que te vuelvan a invitar a algún velorio si llegas con esas actitudes. Más bien, pregúntate por qué tienes esa necesidad de tener una intensidad entusiasta tan alta. Claro. Más veces sí que no, cuentavientes. Lo que están tratando de hacer es de evitar contactar con sentimientos dolorosos propios. Eh, y es una forma de evitación. Pero que mira no tiene, qué fuerte. No tiene mucho...
1: Dice una cuentaviente que ella adora a su pareja, pero es tan intenso que a veces se da autovacaciones ella misma. Fíjense. Que cada mes lo hace enojar para pelearse, que le deje de hablar dos o tres días y claro. respirar de su perfeccionismo. Claro, claro. Y o,
8: cualquiera diría que qué tiene de malo ser intenso. Yo entiendo que lo pregunten. Pero miren, el exceso emocional es tan dañino como cualquier cosa en exceso. Hasta el agua, cuentavientes. Está bien uno, dos, tres litros de agua diarios, pero imagínate que tomaras 10 o 12 litros de agua al día. Todos los minerales del cuerpo se van a barrer, vas a tener un, des un desequilibrio de electrolitos, en, en fin. O sea, todo en exceso se vuelve dañino. Entonces, la intensidad emocional excesiva Ajá. también puede llegar a saturar una relación. Y con la intensidad romántica, ahí les va otra cosa que pasa. Si tú eres muy romántica, muy romántico, muy atento con el otro, así de mira lo que te hice, mira lo que te cociné, mira lo que te, lo que te confeccioné, mira el poema que te escribí, mira el dibujito que te hice, mira el collage que hice de nuestras fotos de ayer en la mañana en el simulacro del sismo. ¿Ves? Eh, exacto. ¿Ay no? Entonces, ¿qué pasa? Que la otra persona, queriéndote mucho como te quiere, de pronto puede llegar a sentir que no te quiere tanto. Que no te quiere tanto como tú lo quieres a él o a ella porque tú eres tan intenso que hace parecer que lo quieres mucho más. Entonces yo me quedo pensando, mi pareja sí que me quiere, ¿eh? yo, yo Yo a lo mejor ni la quiero tanto. ¿Eh? Pues, porque, pues porque no le hago collage, no le hago chiqui chiqui, chaca chaca, no le hago arroz con leche, no le hago piojo todas las mañanas, no le preparo un, un tapete de pétalos de rosa cada viernes para que entre a la casa. A mí Ay, no soy detallista, que esta es Exacto, otra cosa que presiona horrendo. No soy detallista. Exacto, presiona, ¿no? Porque, porque empieza a ser una. Una equiparar de a ver cómo es mi pareja, cómo soy yo. Y de pronto, queriéndote mucho, insisto, queriéndote mucho, cuenta Viente, tu pareja puede empezar a sentir que no te quiere tanto porque tú eres una persona muy intensa. Y aquellos okay. que digan, pues ni modo, así soy yo y no lo puedo evitar. Bueno, imagínate que eres alcohólico, imagínate que eres violento y golpeador. Ni modo que digas, así soy yo no lo puedo evitar. No naciste siendo así, ¿no? Por más que jures que sí. ¿Qué creen? ¿Dónde creen que todo eso se modera? En la infancia, ¿qué hace un niño pequeño o una niña pequeña cuando quiere algo y no se lo dan? Pues hace berrinche, hace berrinche y llora, o se ría carcajadas, o sale corriendo de la nada, pero después nos aprendemos a socializar, aprendemos a contextualizar las emociones, no a reprimirlas, sino a contextualizarlas para ser seres que vamos cabiendo y siendo más bienvenidos en sociedad. Claro. Entonces, si eso no lo aprendiste en la infancia, no es que así eres, es que así aprendiste a ser y no has hecho nada para moderarte a pesar de que te puedes dar cuenta que tus relaciones de pareja, tus relaciones a veces de amigos y tus relaciones de familia no son tan prósperas, pero todavía los amigos tienen una, una posibilidad de salvación. Cuando no te ven, descansan de ti un rato, pero la pareja... La pareja a veces por eso no quiere regresar del trabajo a la casa porque dice, híjole, a ver ahora con qué intensidad me va a salir. Me va a salir con que vamos a cenar quesadillas de un queso Oaxaca riquísimo, de unas tortillas sabrosísimas y que están súper calientitas y súper buenas. Y yo lo que quiero nomás es comerme las quesadillas y, 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 y en silencio y en paz porque vengo cansado vengo cansada de allí. Entonces, bueno, algunos dirán, bueno, entonces si no le gusta mi intensidad, pues que se vaya. Bueno, y yo digo, y, y en lugar de que se vaya, ¿por qué no mejor moderas tu intensidad? Digo yo, si es que sientes que eso está en una dosis más elevada. Sí. ¿Cómo saber si tú eres la persona intensa o tu pareja es el intolerante o la intolerante? Bueno, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil porque si tu pareja te dice, oye, fíjate que eres intensa, ya sabes cómo te pones, entonces a lo mejor ya por eso ni te dice nada. Pero mira, una persona emocionalmente intensa se puede mostrar muy ofendida si su pareja le sugiere remotamente que la intensidad está perjudicando la relación. Entonces, más bien, hay que tener una toma de conciencia. Si de pronto, ahí les van algunas, algunas tips para detectar si son ustedes los intensos. Piensa en relaciones anteriores tuyas de cualquier tipo, románticas, de familia, de amigos. ¿Alguien, ¿Alguien te ha comentado acerca de tu aparente intensidad o de que eres una persona muy fría? ¿Alguien te ha dicho eso? ¿ok? ¿De pronto sientes que la mayoría de las personas o son muy intensas o son demasiado pasivas? Uh -huh. Tercera pregunta. Frecuentemente quieres evitar o escapar de reuniones porque todos andan muy intensos o porque te sientes obligado obligada a animarlos porque no están prendidos? Así de que llegas. A ver, pongan otra música, muchachos, porque aquí hay que alimentar el espíritu. Bueno. Y cuarta pregunta. ¿Sientes como una gran necesidad compulsiva de disfrutar tu vida al máximo y quieres que todos lo hagan? Bueno, si respondiste que sí, a dos o más de estas preguntas, es muy probable que tú seas la persona que esté muy intensa o intolerante a la intensidad. Entonces, ¿qué podríamos hacer ante esta catástrofe que parece que no lo es? Pues lo primero es desacelerar. No se trata de que tengas que dejar de ser intenso, intensa o pasional si sientes que lo eres. Pero Nada yo creo más...
1: perdón, ¿no está casada eso con la ansiedad?
8: Que, que la para gente, gente muchos, sí. muy
1: ansiosa para muchos, sí. tiende a ser más intensa.
8: Para muchos sí. Para muchos sí, pero, pero te das cuenta también porque no solamente eres intenso con otros, sino también eres intenso. Eh, la ansiedad lo que te hace ser es catastrofistamente intenso. Claro. Acá puede ser románticamente intenso y, como ya dijimos, a veces conflictivamente y a veces eh, demasiado positivamente intenso. Entonces, no se trata de que dejes de ser intenso. Nada más que dosifiques tu intensidad. ¿Qué tal que piensas en ser una persona moderadamente intensa o intensamente moderada si lo quieres ver así? Y si sientes que no puedes desacelerar, que dices es que yo ya soy así y no veo nada de malo, aunque el mundo se esté derrumbando a mis pies, mi mundo de relaciones. Y aunque pues pues la verdad es que no, tengo, no sé cómo parar, buscar ayuda siempre es buena idea. Escucha a los que te rodean. Mira, esos que dices, como seguramente estás pensando de mí ahorita, es que Mario ha de ser bien amargo, por eso dice que no disfrutemos de la vida. Bueno, ¿Esos que te dicen lo mismo que te estoy diciendo yo? Sí. Hazles poquito caso. A lo mejor ahí encuentras Haznos caso a nosotros. Sí, sí, haznos un poquito de caso. A lo mejor por ahí hay algo que necesitas moderar, algo que necesitas modificar. Escucha a los que te rodean. Porque si no los escuchas, después ya te van a dar el avión. Después ya nada más van a decirte, ay, sí, claro, ahorita vengo, ¿eh? voy por cigarros y nunca regresan. Entonces, evítate ese tipo de... Eh, no, no propicies tu propio ghosting en un momento dado en tus relaciones por andar siendo tan intenso tan intensa. Y mantén los límites. Si vives con una persona intensa, cuenta bien, te, o estás con una persona intensa, mantén los límites hacia la persona intensa. No le digas cómo debe de comportarse, pues eso será asunto de lo de ella, sino dile cómo te afecta a ti y a la relación ese comportamiento tan dramático, tan excesivamente amoroso o tan excesivamente entusiasta. Pero evita generalizar. No le digas, es que ya ves cómo te pones de todo. No, mejor dale ejemplos muy concretos. Mira, cuando te digo algo que no te gusta, elevas la voz. Cuando llego tarde, me empiezas a marcar. Cuando no te invito conmigo a dar una vuelta por el parque, luego, luego empiezas a pensar que ya me voy a ver con otra persona. Nada más te digo esto que está pasando y te digo que eso no me hace sentir muy bien. ¿Qué vamos a hacer con eso? Eso es diferente a andar acusando a la otra persona. Pero también si tú eres una persona que te identificas como excesivamente intensa, mantén los límites para ti. Trata de contextualizarte uh -huh. a la persona con la que estás, a la situación en donde estás o al momento en donde estás. Porque así va a ser más fácil llevarse bien contigo. Y las personas intensas les cabe muy bien una pregunta que hemos hecho por aquí un par de veces. ¿Qué es? La pregunta que hemos hecho y que todos deberíamos hacernos, al menos en algún momento de la vida, es... ¿Es fácil llevarse bien conmigo? Ahí se las dejo para que cada uno la responda.
1: Órale, pues sí. ¿Cómo nos vamos a componer?
8: Pues yo creo que, yo no, no sé si, si con el próximo cataclismo universal o, este, o haciendo cambios en nuestra vida. No, yo creo que nos podemos componer. Mira, tenemos talleres, tenemos talleres precisamente para todos los cuentabienes que nos escuchan. El 24 de septiembre, el sábado que viene, es fortalecimiento de tu autoestima online que ya vimos que la autoestima a veces viene con esta necesidad de quíreme, 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 dame, 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 dame. Entonces el 24 de septiembre. Al día siguiente tenemos ya, creo que nos quedan dos lugares o tres, de Sanando Heridas de la Infancia Presencial, presencial Ajá. en el Hotel Fiesta Americana Reforma de la Ciudad de México, que es el último de Heridas de la Infancia Presencial del año, para si quieren aprovecharlo. Tenemos el 2 de octubre, Conciencia para Amar, es que a veces dices, pero ¿por qué soy tan buena persona? No tengo pareja. ¿Por qué soy tan buena persona? Mis parejas me dejan. Bueno, ¿quieres encontrar la respuesta? Nos vemos en Conciencia para Amar el 2 de octubre para que entiendas por qué lo que tú llamas ser buena persona a veces ser una persona excesivamente complaciente, es el 2 de octubre online tenemos la ciencia y arte de ser pareja presencial el 8 de octubre, si están en pareja y quieren mejorar su calidad de relación de pareja es, hoy es el último día de preventa por cierto de este de parejas, ah, eh, así que aprovechense a, antes de que mañana pues amanezca con su precio regular y después cerramos octubre con el viaje del héroe mi taller favorito online, 23 de octubre eh, heridas de la infancia online para los que no estén en la Ciudad de México, el 29 de octubre y el 30 de octubre Aprender de la pérdida. El taller que doy dos veces al año, pérdida por muerte, pérdida por, por, la, por la muerte de un ser querido, es el 30 de octubre también en la Ciudad de México. Toda la información de los talleres, formas de pago, ya saben dónde, con mis amigos de Encuentro Humano .com, porque siempre, siempre van a encontrar un taller presencial o online, eh, abierto con mis amigos de Encuentro Humano .com.
1: Entendido y anotado.
8: Muchísimas gracias.
1: Bájenle a su intensidad, Bájenle. a su ansiedad, porque eso es insostenible. Ni -le. En cualquier relación.
8: En cualquier relación.
1: Estamos de acuerdo, cuenta bien.
8: La dosis es todo.
1: La dosis es todo. Para todos los que aman recibir paquetes en su casa, el unboxing, que aman comprar online y que cuando las cosas no llegan a tiempo se ponen muy mal, ¿sabes qué he notado que pasa, que pasa mucho con aquellos negocios que están empezando? Por eso quiero hacer un llamado a todos aquellos que tienen micro, pequeñas y medianas empresas para que si de verdad quieren hacer crecer su negocio es muy importante el Customer Service. Y en esa burbuja del Customer Service, servicio al cliente, yo siempre les digo, el envío es fundamental, porque el diablo está en los detalles. Entonces, les cuento que ahora pueden estar seguros que sus envíos ah, van a llegar a tiempo, van a llegar este, cuidados. Eh, FedEx tiene una campaña increíble que se llama hagamos Equipo y básicamente están ofreciendo beneficios increíbles a todas las pymes como envíos a nivel nacional de 609 pesos, combustible incluido, lo mejor de todo, la garantía de la devolución de su dinero, si su envío por alguna extraña, rarísima razón no llegara a tiempo y esto es en FedEx en FedEx.com diagonal doméstico pueden llenar su formulario para abrir una cuenta y listo de verdad cuenta bien sus clientes los van a agradecer y esto es válido hasta el 31 de octubre todos los términos condiciones y cobertura en FedEx.com diagonal doméstico 12.52 de la tarde estamos mañana en punto de las 10 de la mañana en W Radio no se vayan Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo hasta este momento en Así las cosas solo en
0: W Radio uh, escuchas a Marta de Baile por w radio síguenos en facebook marta de baile y en twitter arroba marta de baile marta de baile 2022 estamos de regreso y estamos donde estés, ¿Dónde estés?